0: شناتو با افتخار تقدیم می کند www.shinato.com
1: اکلور
2: به نام خداوند بخشنده مهربان خانم آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر کاووشگر رو می‌شناوید از رادیو جوان در ایام الله دهه فجر هستیم ایام رو حضور شما دوستان تبریک میگم اما مخاطبان برنامه کاوشگر میدونن که در این ده روز سیاق برنامه کاوشگر قدوی متفاوته و کاوشگر به موضوعات بسیار ویژه‌ای می‌پردازه. بعد از پیروزی انقلاب شکوه اسلامی در 1357 یک سری چالش‌های علمی پیش روی کشور ما قرار گرفت. از اونجایی که بسیاری از آنچه که تحت عنوان دانش فنی به کشور وارد می‌شد دیگه امکان ورودش وجود نداشت و ما باید برای تأمین دانش فنی که برای حوزه‌های مختلف احتیاج داشتیم روی جوانان ایرانی حساب می‌کردیم و در مدت زمان کوت تا جای خالی فناوری های خارجی رو در کشور پر می کردیم در این ده روز هر روز به یکی از این چالش ها می پرسد. اما بهمن ماه 1357 شد هنوز کسی آنچنان در مورد نانو فناوری چیزی نشده بود. هرچند که نانو فناوری وجود داشت و در موردش تحقیق می کشیده، اما چند سال بعد تقریباً یک دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نانو فناوری کم کم راه خودش رو در صنایع مختلف پیدا کرد و باز کرد و کم کم تبدیل شد به یک صنعت کلیدی. تا اونجایی که یک سالی دانشمندان اومدن گفتن که عصر آینده عصر نانوه. حالا اینجاست که هر آنچه که در این حوزه علم تولید میشه باید در خود کشور تولید بشه چون کسی وجود نداره که این دانش فنی رو به ما بفروشه و اتقاع به خود پژوهشگران ایرانی در نهایت ایران در نانو تکنولوژی در میان پنج کشور اول دنیا می ایسته در این رابطه از این کابوشگر بشنم اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردم را از شما سلب کرده برنامه کابوشگر رو بشنوید هرچند کاوشگران جوان معتقد هستند که هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره حتی یک برنامه علمی رادیوی. و همواره به خاطر داشته باشید که میتونید پیام های خودتون رو به دست ما برسونید. سامانه پیامکی 30881 پیامک های شما رو دریافت میکنه و دو شماره تلفن 0224000 و 02250952 برای اظهار نظر آزاد در اختیار شما قرار دارن. برگزیده ای از هایی که به دست ما رسیده است در یک ویزه برنامه تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهد شد و این کاوشگر همراه باشید تا حوالی ساعت 10 صبح. مثلی ذره‌های یک مولکول
1: درقی
3: هم با اترا مختلف با نسبت ثابت درطول زمان. بررسی همه جوان به یک اتحاد پایدار در کاو شهر.
2: خب همونطوری که گفتم محسن رسولی اینجاست و آقای مهندس امیر قربان علی کارشناس ارشد نانو و مدیر مرکز نانوی ایران چین هم به ما پیبستن در استودیو.
4: خب از میهمان آغاز کنیم. آقای مهندس امیر قربان علی وقت بخیر خیر خوش آمدید. سلام عرض می کنم. من هم صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه کاوشگر و ایام الله دعی فیض رو هم تبریک عرض می کنم. خیلی متشکرم
0: حسین صبح بخیر. خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر من همین ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
2: خب خیلی خیلی عالیه که دوره هم هستیم سه امروز در مورد نانوفناوری صحبت بکنیم و اینکه چطور ایران به دانش فنی در این حد و سطح دست پیدا کرد در نانوفناوری. آقای قربانی چه خبر از رتبه‌بندی از وضعیت دنیای نانو در کشور؟
4: خب جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه از ابتدای آغاز مسیر توسعه فناوری نانو در جهان برنامه بسیار خوبی رو برای توسعه این فناوری در ایران داشته و ما از سال 2001 برنامه توسعه فناوری نانو در ایران آغاز شده و در اون زمان ما رتبه 50 و نهم دنیا رو در بحث شاخصهای تولید علم و تولید مقالات آی ایس داشتیم و الان در پایان سال 2015 میلادی ما رتبه هفتم دنیا رو در تولید علم فناوری نانو داریم
2: پس همجا اصلاح کنیم اونجا ما گفتیم که در بین پنج کشور اول در بین هفت کشور اول ایران بله. ایستاده بله آیا واقعا تولید مقالات آی ایس در حوزه نانو نشانگر جایگاه علمی ایران در تولید علم در دنیا هست؟
4: اگر که برنامه های توصیه فناوری در یک کشور برنامه های و بلند مدتی در نظر گرفته شده هاشن قطعاً موتور محرک و زیرساخت اون تولید علم هستش همونجور که مستحص ما در جمهوری اسلام ایران یک برنامه ده ساله توصیه فناوری نانو رو در کشور داشتیم که از سال 1384 به شورای عالی انقلاب فرهنگی و حیط دولت بوده و تا یک برنامه ده ساله هدف گذاری اون قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در بین پونزده کشور برتر دنیا در حوزه علم و فناوری بوده و ما الان در حال حاضر در پایان سند اول توسعه فناوری نانو جایگاه هفتم علمی رو در کل جهان داریم و قطعا این موضوع در حال حاضر و فضای تحقیقاتی و فضای تحقیق و که در بین محققین و دانشگاهیان کشور در حوزه فناوری نانو به وجود اومده باعث شده که ما در زمینه تولید محصولات و تولید فناوری هم جایگاه خوبی رو داشته باشیم در حال حاضر در ایران ما بیش از 309 از محصولات حوزه فناوری نانو توسط بیش از 150 شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری نانو تولید میشن و بازار قابل قبولی رو در حوزه محصولات فناوری نانو داریم و الان در سند ده ساله دوم توسعه فناوری نانو در کشور اولویت تجاری سازی و تولید ثروت و ورود به بازارهای بین المللی اولویتی هستش که برای سند دوم توسعه فناوری نانو در نظر گرفته شده. بسیار عالی. موسنتو
0: سوال که من فقط یه مختصری بگم که یه جمله خیلی معروفی در حوضه نانو هست که میگن نانو بخشی از آینده نیست کل آینده است.
2: آینده. عجب جمعه بچون
0: مهندسی متولوجی هم زیر مجموعه این قدار میگه پس
2: مهندسی متولوجی هم یه بخشی کل آینده است.
0: در <تصفح> <تصفح> سال 1959 که اولین بار ریچارد فاینمن اومد مطرح کرد بحث حالا دستگاری مستقیم اتم ها و مولکول ها رو در مقیاس نانو دیگه پیشرفته شروع شد و اولین نتیجه چشمیرش روش هم سال 1999 بود که مشاهده شد خب ایران هم همطور که آقای مهندس بهش اشاره کردن خیلی تونسته در این زمینه فعالیت کنه ببین ما سال 2005 رتبه 35 بود در سال 2010 رسیدیم به رتبه دهم ده و در سال 2013 تا به الان رتبه هفتم بله در تولد علم در حوزه نانو که حالا طبقه اون افقی هم که دیده شده بود تا سال 2015 باعث پانزده کشور اول قرار می گرفتیم که از این برنامه جلو هستیم
2: برنامه حالا ما در بخشای وردی که فرصت در اختیار ما قرار می در این رابطه صحبت می‌کنیم که کشورهایی که در این حوزه یعنی در نانو پیشرفت کردن معمولا از این شانس برخوردار هستن پشگرانشون که در یک فضای بین المللی فعالیت بکنن ولی خب این فضای بین المللی در چند سال گذشته در ایران اونقدر پررنگ نبوده. اینکه پژوهشگران ایرانی چه هایی رو پشت سر گذاشتن تا به این سطح از دانش فنی برسن بدون برخورداری از رایزنی های بین المللی حتی زمانی که فرصت مطالعاتی هم در این حوزه محدود شده بود موضوع بحث ما در این برنامه همراه باشید تا تاه.
3: من یک کابشگرم که کابش شما با شیوه های متفاوتی به شما ارائه ایدم ویدیو شبکه های اجتماعیخبرسی با من باش کاشگر تصور کنید فقط یک لحظه تصور کنید که دوباره به روزهای دوبستان برگشتید. زنگ مطالعات اجتماعی و شما از تکلیفی که معلم بهتون داده تعجب کردید. معلم بهتون گفته با خورده کاغذهایی که دارید یک دفترچه یادداشت بسازید.
5: تا ظهر 26 فروردین ماه 1373 تمام کودکان زیر پنج سال ایرانی و خارجی مقیم ایران طی یک روز و به روش خانه به خانه تحت پوشش واکسیناسیون فلاج افتار قرار
3: واکسیناسیون توی هر کشوری برای بالا بردن سطح سلامت افراد جامعه لازمه. حالا تقریبا واکسیناسیون توی بیشتر کشورهای دنیا به طور کامل انجام میشه. توی کشور ما هم همینطور. اما ساخت و واکسن واکسنهای جدید همیشه دغدغه دانشمندها بوده. حتما شنیدید که نانو با اهمیت دادن به ریزترین ذرات و ها میکنه. حالا متخصصین ایرانی توی قرن 21 با همین فناوری نانو کیمیا گری می میکنن تا جایی که با استفاده از این فناوری واکسن های مختلف توی کشور خودمون تولید میشه
2: یعنی رو میتونیم در پوشش بدیم تولید بکنیم
3: حالا علم و دانش ما به جایی رسیده که دارن روی واکسن های جدید کار می میکنن تا بتونن با تجاری سازی اون به تمام دنیا کمک کنن و میتونیم خودمون تولیدات پزشکی رو انجام بدیم در این شرایط هر هرچقدر که میزان تولیدات پزشکی مثل همین واکسنهای نانو بالا میره اشتغال زایی برای افراد متخصص و تحصیل کرده هم بیشتر میشه و مهمتر از همه اینها با تولید همین واکسنهای نانو در داخل کشور صرف جویی ارزی اتفاق میافته تصور کنید فقط یک لحظه تصور کنید که دوباره به روزهای دوستان برگشتید زنگ مطالعات اجتماعیه و شما از تکلیفی که معلم بهتون داده تعجب کردید معلم بهتون گفته با خورد کاغذ که دارید یک دفترچه یادداشت داشت بسازید معلم بعد از دیدن تکالیفتون بهتون میگه بچه ها کار ادم‌های خلاقه برای سرفجی باید همیشه بهش فکر کنیم تا راه‌های جدید پیدا بشه.
4: از چه کمک امدهای رو در جلوگیری
2: از روزه آرزو میکنه چون دیگه ما باکسن ها رو می‌تیم در باخت گوشش بدیم.
3: ارفن موسابی کاباشگر جوان.
2: همچنان شنونده کابوشگر هستید از شبکره دیگی جوان. آقای مهندس قربان علی ما می بینیم که خیلی از هایی که در دنیا فناوری ها را حداقل در حوزه اینانو دارن ارزی میکنن تیم‌های چند ملیتی هستند. ولی خب در ایران فضا کار کردن در تیم‌های چند ملیتی تو سالیانه گذشته وجود نداشته. چه وقتی که بر روی لبه علوم حرکت می‌شه برای تولید علم چه برای به دست آوردن فناوری از این علم تولید شده. چه چالشهایی واقعا مربوط به این موضوع وجود داشته در ایران در
4: یکی دو دهه گذشته. در خصوص فناوری من فیلم کنم ابتدا باید به یک نکته اشاره بکنم. فناوری نانو همونجوری که مستحضر هستید فناوری هستش که توانمندی ساخت، شناسایی و استفاده از خواص مواد در مقیاس یک میلیاردیوم متر رو به ما میده. خب این تماممندی باعث شده که تمام حوزه‌های علم و تکنولوژی از حوزه های پزشکی، داروسازی، های نساجی، ساختمان، خودرو و تمامی حوزه ها تحت تأثیر این فناوری قرار بگیرن. و به طور کلی فناوری نانو باعث شده که یک فرصتی برای تمامی حوزه‌های علمی مهیا بشه که به خواص بهتر و توامندی های بهتری دست پیدا بکنند خب برای کشور ما هم که شاید در بعضی از حوزه‌ها و در بعضی از صنایه به دلیل سابقه تاریخی ای رو ما با علم و تکنولوژی در دنیا داشتیم فناورینانو به عنوان یک فرصت محسوب میشه به عنوان مثال شاید ما در بعضی از حوزه‌های مثلا به عنوان مثال شاید نساجی یا حوضه های ساختمان یا حتی بعضی از حوضه های برای ما الان به صرفه اقتصادی نباشه که بتونیم تولید مثلا یک دارو رو از ابتدا شروع بکنیم یا مثلا در حوضه مثل حوضه الکترونیک و این حوضه اما وقتی ما به توانمندی نانو دست پیدا می کنیم این باعث می شه که ما با دستیابی به این فناوری جدید فاصله خودمون رو با حوزه موجود در دنیا هم کاهش بدیم و این توانمندی های جدیدی که از طریق فناوری نانو دست میاد خیلی به ما کمک میکنه که اون فاصله علمی خودمون رو با بقیه کشورهای دنیا کاهش بدیم خب از این بابت با هدف گذاری و برنامه‌ریزی که در کشور انجام شد ما در خیلی از حوزه ها الان به این موضوع دست پیدا کردیم من به عنوان مثال بخوام عرض بکنم به عنوان مثال در حوضهی مثل بحث حوضه فیلترهای نیروگاهی که در حال چند سال گذشته ما در همین موضوع با تحریم مواجه شدیم و بعضی از گرید فیلترهای نیروگاهی که در نیروگاه های ما استفاده میشد رو با بحث تحریم مواجه شد خب دانشمندان ما موفق شدن با سرمایه گذاری و تحقیق و توصیهی که روی این حوزه انجام شد با استفاده از نانوالیاف و ساخت دستگاه نانوالیاف فیلترهای جدیدی رو تولید بکنن که حتی کارایی بهتری نسبت به اون فیلترهایی که در گذشته بود داشت و خب این باعث شد که ما یک تماممندی جدید رو داشته داشتیم و حتی این محصول الان به عنوان یک محصول رقابتی در بازارهای بین المللی هم وارد شده و ما با کشور مالزی در حال حاضر در این حوزه بحث فروش انجام شده و حتی ما الان در کشور چین هم که خود بنده اونجا الان فعال هستم در کشور چین هم حتی برای استفاده از این محصول ما الان درخواستهایی رو برای همکاری داریم که قرار هستش استفاده بشه پس از این بابت فناوری نانو به عنوان یک رویکرد جدید علمی خودش یک فرصتی هستش که ما خیلی از ها رو به دست بیاریم و علاوه بر این اگر که ما در حوزهی مثل حوزه فناوری نانو که یک حوزه هایتک هستش در جمع کشورهای برتر دنیا و در حوزه کشورهای برتر دنیا قرار بگیریم و ما به رسمیت شناخته بشیم این باعث میشه که تعاملات بین المللی هم تقویت بشه و ما با استفاده از فناوری نانو بتونیم تو حوزه های دیگه هم این همکاری های بین المللی رو توسعه بدیم کما اینکه که, این که کردم چون فناوری نانو در تمامی سطوح مختلف علم و تکنولوژی کاربورد داره این خودش باعث میشه که ما با استفاده از فنوالیندانو بتونیم همکاری های بین المللیمون رو هم ارتقا بدیم کما اینکه الان جمهوری اسلام ایران و شرکت های دانش فناوری نانو که در نمایشگاه مختلفی مثل نمایشگاه کشور چین، روسیه، ژاپن و خیلی از نمایشگاه های معتبر بین المللی وقتی شرکت‌های ما حاضر هستن این نشون میده که ما در حوزه فناوری نانو و در حوزه محصولات تجاری نانو فاصله بسیار کمی رو با دنیا داریم و محصولاتی که داره توسط کشور ما عرضه میشه رقابت میتونه بکنه با محصولات دیگر کشورها و خب این وجود این تکنولوژی فرصت همکاری رو هم به وجود با. میاره
2: خب دوستان شنونده ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر محمود رضات جعفری عضو حیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علم پزشکی مشهد باقرال. آقای دکتر جعفری سلام صبح خیر.
6: منم از سلام خدمت
2: شما و شنوندن حالا اولتون خوبه.
6: خورشید شما و سلامت.
2: بود. آقای دکتر جعفری شما تجربیاتی در زمینه تولید نانو داروهای زده سرطان دارید. میخوام از شما بشنویم که چه پیچیدگی هایی در تولید این نانو داروها وجود داره. و چطور کشور ما دستبندی میشه در میان سایر کشورهای دنیا در این حوزه
6: خب اول از همه بگم که نانو دارو امروز خیلی زیاد استفاده میشن برای درمان سرطان ما خیلی از داروهای ضد سرطان که عوارضشون زیاده برای شیمی درمانی استفاده میشن به شکل نانو دارو در میاریم که هم عوارضشون کم بشه و هم تاثیرشون بهتر باشه ما در رابطه با این نانودارویی که الان تو کشورمون اولید میکنیم. اسم جنریکش حساب نانو های حاوی داروی در طرفان هستش که با اسم تجاری تینا توی ایران الان به فروش میره. این از بودر شما که اولین نانو داروی هستش که توی دنیا حساب در سال 1995 میلادی تقریباً 20 سال قبل به بازار دنیا اومد این نانو و دارو رو اول آمریکا و کانادا دادن ما که این دارو رو پی اس بازارمون داریم از طرف که تولید واقعا اینا تولید چون در مقایسه با داروهای معمول خیلی فرق داره شما داروهای معمول که مثلا همین فرمول معمول ما محصول تاپسیلین اگر بخوام فکر خیلی ساده است ممکنه یه روزه تامین بشه ولی اینها واقعا سخت ترن هن. حداقل حدود هفته طول میبره بعد شما وقتی که نانوزله طولیت میکنیم باید اندازه زرینش، بار ترکیش، میزان دارو داخل نانوزره اینها همش باید یک قاعده خاصی باید داشته باشه اگه حدی نباید بیشتر باشه، اگه حدی نباید کمتر باشه واقعا تو العاده تختر حد باشه ما کشورمون، ما الان فناوری طولید این نوع خاص از نانو داروها که اسمش نانو لیفزوم داریم و از تمکارهای ما نانو پارکیل تویید اون هم در مراحل نایی هم کشم انشاءالله بیاد تو بازار برای درمان و و در واقع چون با سرمایه گذاری که تطور نانو فنگاهی رو از جمهوری در راست به تولید این نانو داروها کشور انجام بده ما به نسبت دونیا واقعا تو زمینی این نانو داروها تو بالا هم
2: آقای دکتر وضعیت دانش فنی ما نسبت به سایر کشورهای منطقه چطوره حاضر؟
6: در منطقه که ما خیلی جلو ترین منطقه شما مجید ترانه را حساب بکنیم مثلا در راسته به تویکیو و اونم برای کشورهای دروبرمون اینا واقعا از دانش فنی و تولید ناندارها و قرابرده های ما واقعا جلو هستیم یعنی که حملان اینا تولید اینجور ها رو ندارن ولی ما الان داریم و سادر سادراتش بعد از میشه
2: صادراتش الان اطلاعاتی در دست هست که چقدر ارز وارد کشور میکنه؟
6: ما ببینیم همین نانوداریی که ما تولید میکنیم یه چیزی حدود 5 میلیون دلار حدودن واقعیش ارزبری داره این نانوداریی که ما تولید میکنیم ولی از اون موقع که ما به حساب تولید می‌کنیم خوشبختانه خب عملا واردات در رابطه با این
2: موضوع بگذارم چند متن بله بسیار سپاسگزارم متشکرم جناب آقای دکتر محمود رضا جعفری عضو هیات علمی دانشگاه داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کاوش در دنیای
6: شگفت‌انگیز دانستانی ها با کاوشیا شما دنیا یاون یانوشان اختراع با. پس ابرد یاون یانبال سطح لاین تریور با. کوشیا. کوشیا تو
2: مچکرموسه.
0: بله، یه سوال من از آقای مهندس بپرسم. خب ما می‌دونیم که رتبه هفتمی که در بخش نانو کسب کردیم در دنیا مربوط به تولید علمیه، یعنی مقالاتی که در این زمینه ارائه کردیم یعنی و در میان 4 درصد کل مقالات نانوی جهان متعلق به ایرانه. اگه بخوایم تو حوزه محصولات حالا بر اساس نانو، محصولات
4: نانویی بخوایم بررسی کنیم رتبه ایران چه رتبه‌ای در جهان میشه؟ در خصوص محصولات نانو در حال حاضر شاخصی که کاملا قابل ارزیابی باشه در سطح جهانی هنوز وجود نداره اما طی یکی دو سال گذشته به پیشنهاد ایران در سازمان بین المللی استاندارد و استاندارد ایزوتیسی تیسی 229 که مخصوص محصولات نانوی هست یک استانداردی به تعیید و انتشار رسیده که بحث اصلی و اون تمرکز بر شاخص‌های ارزیابی فناوری هستش و شاخصهایی مثل تعداد محصولات مقایسه بازار محصولات و این شاخص‌ها ارائه شده و الان به تصویب رسیده و به نظر میرسه که ما طی دو سه سال آینده بتونیم در این حوزه هم ارزیابی‌های خوبی رو داشته باشیم اما حضور شرکت‌های ایرانی در سطوح المللی و تعاملاتی که ما در حال حاضر با کشورهای مختلف در حوزه فناوری نانو رو داریم این رو نشون میده که تنوع محصولات نانو و همچنین تمرکزی که ما در ایران بر روی بحث فناوری نانو داشتیم که باعث شده شرکت‌های مختلفی و محصولات مختلفی مثل نانوداروها، سیستم‌های تصویه آب، بله. محصولات نانوفیلترها تولید بشه، ما الان در بین 15 کشور برتر دنیا میشه گفتش که هستیم و محصولاتی رو داریم که قابل رقابت هست. و یه چیزی
0: هم اضافه کنم سیاه باش که آقای مهندس در مورد استانداردو گفتن ایران جزو 9 کشور برتریه که در زمینه نانو استاندارد سازی هایی داره انجام میده.
2: بسیار علی متشکرم آقای مهندس ممنونم حسین. همشونم کاوش کردم.
7: چه میدونم؟
4: بدون شکل. چون علمی که روی صنعتشون به کار میبرن مسلمم اما بیشتره امکاناتی که براشون گذاشتن بهتره
3: تعلوم بوده حرفایی که میدنی باور نداری نه هیچ کار نشدنی نیست
1: به نظر من درخت و سایه چه جای خوبی برای نشستن و فکر کردن. میگید چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از اتفاقات مهم علمی با زیر سایه درخت نشستن اتفاق افتاده. مثلا نیوتن زیر سایه درخت سیب نشسته بود که با افتادن سیب حاصلش شد قانون جاذبه نیوتن. حالا به نظر شما اگه زیر درخت هولو بشینیم چه اتفاقی میفته؟
6: زیر درخت هلو داستان یک درخت نیست. سرگذشت افراد یک خاندان عجیب است. که بیشترشان در ساعت پنج عصر فوت کردن
3: خیلی حقیب... مرزدت میخوام روم به دیوار اصلا روم نمیشه بگم هلو هلو را
1: نه میتونه یه اتفاق بهتری بیافته
6: دیر درخت درخته هلو داستان یک
5: درخت
7: نیست ما من جواد نصرالائی هستم اول آمانچگاه اما 15 تو این جشنواره چه کاری انجام دادی رو سنتز نانو ذرات نقره رو اسبراز اسوره حسولی این چه
1: کاری انجام
7: میده ضد باکتریه من از حسولی به عنوان ایزولانه و فاجا کننده استفاده کردم
1: هر میوه یه خاصیتی داره اما فکر آدم ها هم باید پذیرنده اون خاصیت باشه
6: زیر درخت هلو داستان یک درخت نیست زندگیش زندگیشو میذاره وقتشونو میذاره رو میذاره عبارات تو شما هر کاری بکنی قانون جای تلاش میمونه قانون جای ازمو اراده رو نمیذاره ابداكار و خلاقیت رو نمیذاره
1: اگه ایمان داشته باشی به خودمون تواناییامون داشتهامون
0: www.shenoto.com
2: یک بار دیگه سلام می به شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید و برنامه کاوشگر را میشنوید. این برنامه با موضوع دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری نانو تقدیم شما دوستان می موس. خب من چند نمونه از این دستاوردهایی که در حوزه
0: نانو داشتیم تا سال 93 رو خدمتون عرض کنم و بعد بریم دور با آقای مهندس ببینیم که نظرشون چیه. بله. در حوزه صنایع آب مثلا متونستیم آرسنیک رو از آب آشامیدنی چند تا از شهرمون مثل اردبیل از طریق فناوری نانو cavitation یا nano cavitation حذف کنیم و از این طرف اسم آب و منطقه رو قابل شور کنیم یا مثلا تونستیم انواع پساب‌های سنتی رو با استفاده از فناوری نانوفیلتراسیون غشایی هارمودینامیک اسم خیلی عجیب غریب و بلدبه. طولانی هم دارن یا مثلا شهر مولاسانی آبش دقیقاً از همین طریق در خوزستان داره تامین میشه از سیستم نانوفیلتراسیون
5: نانو
4: ها نانو, نانو جازب ها هستن حباب هایی در مقیاس نانو بولید میشه آه. یعنی زخامتش زخامت زخامت نانوییه. اینها باعث میشه حالا یه داریم توی منصوب اسم کویتوسیون که یون های آرسنیک تبدیل میشن به یون های فلزی توی دما و فشار م. بالایی که اون حباب ها ایجاد میکنن نانو هواب ها و این باعث تصویر آب میشه این اون آرسنیک بعداً قجاین که یون محلول در آب باشه قابلیت جداسازی از سی رو داره.
0: قلارز میکنن در حوزه نفت و انرژی ما هم همین دستگاه نانو کavitashن صنعتی میتونه کمک کنه که ما کیفیت سوختمون رو افزایش بدیم هم گوگرد و گوگرد رو درش کاهش بدیم مثلا همین نفت خام سنگین رو میتونه به نفت خام سبک تبدیل کنیم و ما می‌دونیم که قیمت نفت سبوک خیلی بیشتر از نفت سنگینه هم استهلاکش راحت‌تره هم اون حالا مشتاقات که ازش حاصل میشه خیلی با ارزش‌تر هست در حوزه عمران هم تونستیم مثلا بتون فوق سبک رو طراحی و تولید کنیم تونستیم اتصالات مقاوم به زلزله رو حالا مقاوم به سایش و خواص حرارتی بالایی که دارن تونستیم اینا رو طراحی کنیم در حوزه نساجی و داروم مکمل‌های داروی یا داروهای ضد سرطانی تونستیم تولید کنیم و حالا دستگاه خودکار استخراج RNA و RNA هم در همین حوزه صنایع دارو تونس خیلی کمک کننده باشه و دستگاه برداری از حیوانات کوچک
7: قضیه آشنای من با فناوری نانو برمیگرده به 10 تا سال پیش که جاتون خالی همینجور که مشغول خوردن نونو پنیر صبحونه بودن تلویزیون هم صداش کم بود و من برگی برگی جملاتو میشنیدم خیلی
3: خیلی را کاریزه بود که نانو تکنولوژی میتونه کمک بکنه
7: تو اجرا حاضری نانو چی میگه علی بزنم اون کاناله ببینم چی داش میگفت آقا من یه گیر داده بودم به داداش کوچیک‌ترم که بزنم اون کانال ببینم راجب تغذیه در صبحانه نان پنیر تلویزیون چی میگه اونم هی لش کرده بود که من فوتبالیستا میخوام بعد البته جالبتر استدلالش بود که میگفت اگه فکر کردی من با دیدن این برنامه ها میتونی مجاب به خوردن صابونه نکنی کور خوندی بعد از یه دعوای مفصل با برادر گرامی تونستم کنترل تلویزیون رو تصاحب کنم و بزنم برنامه تغذیه‌ای که چشتون روز بعد نبینه
5: نانوی تکنولوژی ایدش از لحیه 1950 بوده که در بحث شاخن فیزیک اتمی مطرح شده ولی اون موقع نمیتونستن تولید بکنن اعواد کوچیک رو نمیتونستن کنترل بکنن و یا ببینند
7: حالا سرشن که بابا آشتایی من و فناوری نانو خیلی خوب باز نشد و این فناوری نانو ما رو حسابی جلوی برادرمون کنف کرد ولی به این درس خیلی مهم داد کشور ما خیلی زود وارد حوزه فناوری نانو شده به خاطر تلاش و محققان و اهتمام ویژه مسئولین کشور تونسته جایگاه اول منطقه و جایگاه بسیار خوبی در دنیا به دست بیاره خدا رو چه دیدید شاید سالها بعد این فناوری نانو تونست به حل مشکل آلودگی هوای شهرهای بزرگی کشورمون کمک کنه شاید حتی سالهای سال بعدش تونست مشکل خوشحالی و بیابی رو حل کنه به
5: استقلال میدونن که خساده خیلی زیادی از آب اون مصرف به صورت آب آشام, آشام میدنی نیست و بیشتر صرف مصرف کشاورزه حتی 70% صرف مصرف کشاورزه هست. خوب بنابراین کمکی نارو میتونه بکنه ایجاد سطح مقدر های بیشتر هست یعنی درگیری مواد ریز با حالا اگه مثلا در واسه کشاورزی نانو تکنولوژی میتونه مثل م... مواد غذایی تو به ریشه درخت میرسه و گیاه ها در عبادی ریز باشه با راندمان بیشتر آب هم همینطور نیاز نیست که خیلی آب با موادی رو خیلی زیاده, دو... هم خیلی خیلی زیاده دو... موضوع موضوع. در, در, در عباد نانو که این آب مستقیم به ریشه درخت ها برسه و گیاه ها با
7: راندمانه بیشه بایدن
5: ما آب در بدیم
7: خب مثل این که سرعت پیشرفت فنوری نانو تو کشورمون خیلی خیلی بیشتر از چیزی که من تصورشو میکردم درسم که میخواستم بگم فناوری نانو به امداد همین بود به مرور فهمیدم چیزایی که هیچ درکی ازشون نداریم رو نباید مزخری کنیم نمیدونم چه دیدی. چاید یه روزی یه جای با استفاده از نانو تکنولوژی واقعا نانو پنیر متفاوتی ساخته شد البته بگم هنوز که هنوز فناوری نانو و هیچ فناوری دیگهی نتونسته این مشکل رو که کنترل تو خونه ما دست کی باشه رو حل کنه
2: اینا فناوری‌هایی هستند که ما تونستیم به دست بیاریم در سال‌های گذشته. حالا سوال اینه که این فناوری‌ها چقدر به ما پول خواهند داد؟ و سوال اینه که این فناوری‌ها چقدر صرفه‌جویی برای ما خواهند آورد؟ و سوال اینه که این فناوری‌ها واقعاً چقدر بومی هستند این سه تا چیزایی که برای ما خیلی مهمه. این سه تا سه تا سوال اصلی برنامه هستند این اینکه ما اگر امروز میگیم به روزبه هفتم در جهان رسیده ایم، کی به ما کمک کرده؟ حالا در بعضی از حوزه‌های علوم و فناوری حتی ما داریم که کسی که کمک نکرده هیچ موانعی هم تراشیدهند و وجود داشته. نمیدونیم در مورد نانو چطور از شما می‌شنویم.
4: خب سوال اول که سوال بسیار مهمی است همونطور که من اشاره کردم اولویت سند دوم توسعه فناوری نانو بحث تجاری سازی و تولید ثروت از محصولات نانو هستش. خب مثال بزنیم الان شما هم اشاره کردید. ما در حوزه ساخت تجهیزات نانو چه تجهیزات ساخت نانومواد و چه تجهیزات آنالیزی در سالهای گذشته با تحریم مواجه بودیم، خیلی از تجهیزات رو به ما نمی‌دادن و خب از همون ابتدای آغاز توسعه فناوری نانو در ایران یکی از برنامه های ویژه برنامه توسعه تجهیزات نانو در کشور بود. ما الان بیش از 35 شرکت در حوزه فناوری نانو داریم که محصولات این حوزه رو دارن تولید میکنن و شاید بیش از 100 قلم از تجهیزات و اوزفنداوریه نانو چه تجهیزات ساخته نانو مواد مثل نانو کلویدها، نانو الیاف، نانو کوتینگ‌های مختلف. و چه در بحث‌های آنادیزی این تجهیزات داره تولید میشه و فرصت بسیار مناسبی رو در حال حاضر برای کشور از نظر صادرات این تجهیزات به وجود آورده. خب خوب اینجا اشاره بکنیم ما طی سه سال گذشته با استفاده از همین تجهیزات هوزه فناوری نانو که در کشور تولید شده بود در آموزش و پرورش برنامه ای انجام شد با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ستاد نانو و وزارت آموزش پرورش در خصوص تجهیز آزمایشگاه های دانش آموزی شما به این نکته توجه داشت داشتید که دانش آموزان ما در سطح دبیرستان الان وارد هایی میشن که تجهیزات ایرانی در اونها قرار داره و به جای اینکه همیشه این رو ببینن که یک سری تجهیزات خارجی مواجه باشن، باهاش الان دارن با تجهیزات نانوی ایرانی در آزمایشگاه ها کار میکنن. و خب این تجربه در حال حاضر یک تجربه بسیار ارزشمند در سطح جهانیه. خوبه به این نکته اشاره بکنیم که ما همین شهری بر ماه گذشته در یکی از مدارس چین 15 تا از تجهیزات نانویی ایران قرار داده شده و ورکشاپ آموزشی برای دانش آموزان و معلمان چینی برگزار شده و این الان یک فرصتی رو برای ما به وجود آورده که چه در حوزه تجهیزات تحقیقاتی و دانشگاهی با توجه به کیفیت و قیمت مناسبی که تجهیزات ایرانی دارند. و هم در حوزه بازاریابی و فروش این تجهیزات ما الان فرصتی رو داشت داشتیم که حتی به بازارهای جهانی فکر بکنیم و این فرصتی بوده که طی سالهای گذشته به خاطر اینکه ما با تحریم مواجه بودیم و تلاش ده. کردیم در حوزه تحقیق و توسعه الان یک فرصت برای ورود به بازارهای بین‌المللی و تولد ثروت رو بله. بیام سراغ
2: اون سال آخر، حالا سال دومو دو تو فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره مفصلاً در موردش صحبت می‌کنیم. اینکه چقدر از این چیزی که به دست آمده واقعاً بومیه. چون ما اظهار نظرهایی رو می‌شنویم که نانو تنها حوزه‌ای است در کشور که صد درصد بومیه. همه چیزش بومیه.
4: یک نکته‌ای رو من اینجا اشاره بکنم که اینکه ما بخوایم بگیم که یک حوزه 100 درصد حوزه بومی هست خب قطعا نمیشه به این صورت اشاره کرد چون که حوزه علم و فناوری امروز در سطح بین الملل یک حوزه کاملاً در هم تنیده و پیچی است یعنی اگر حتی شما به این نکته توجه بکنید که ما یک کار تحقیقاتی ساده ابتدای کار یک جستجو و بررسی داره که ما در ابتدای کار خیلی از مقالات و پایان نامه هایی که در سطح جوانی بررسی شده رو ارزیابی می‌کنیم و از اون تجربیات برای آغاز حوزه کار و تحقیق و استفاده می‌کنیم. و خب در خیلی از حوزه های دیگه هم به این صورت هستش اما حوزه فنناوری نانو شاید بشه گفتش به دو دلیل در حال حاضر در کشور ما خب یکی از دستاورت های خوب حوزه علم و فنناوری محسوب میشه دلیل اولش خب وجود یک برنامه بسیار منسجم در این حوزه بوده و اینکه ما همزمان با دنیا شروع کردیم یعنی اینکه ما صبر نکردیم این حوزه در دنیا توسعه پیدا بکنه بعد تازه بخوایم شروع بکنیم چون داریم همزمان با دنیا میریم جلو در خیلی از حوزه ها این بحث انتقال تجربیات وجود داره و نکته دوم هم همونطور که عرض کردم در سالهای گذشته به دلیل موانعی که برای به عنوان مثال در حوزه تجهیزات ما باهاش مواجه شدیم خب ما مجبور هم شدیم در بعضی از حوزه‌ها خیلی تلاش بکنیم و شاید به جای اینکه بریم یک مثلا دستگاه رو از خارج به راحتی تهیه کنیم بیاریم الان تلاش کردیم و اون رو ساختیم و این خیلی ارزشمنده و چون درصد این موضوع الان در کل حوزه علم و بحثهای های تحقیقاتی و حوزه فناوری و تجاری سازی در حوزه نانو بسیار بالا هست حالا شاید نشه گفت 100 درصد اما چون درصد قابل توجهش مبتنی بر دانش مهندسین و محققین داخلی خودمون هست خب حوزه هستش که واقعا میشه اون رو بومی محسوب کرد و همونطور که عرض کردم الان وجود این توامندی در کشور این فرصت رو به ما میده که با کشورهای دیگه هم بتونیم تعادل علمی فناوری و همکاری داشته باشیم بسیار متشکرم دوستان و همچنان با کاباشکن همراه باشید
2: یه بخش کچیکی دیگه باز در خدمت شما
3: هستیم
1: استفاده از فناوری نانو در علم پزشکی سال هاست که کشور ما رو به جایگاه ای در منطقه و جهان رسنده اما شاید کاربرد این تکنولوژی در زندگی برخی افراد مهمتر و اساسی تر باشه.
7: محققان دانشگاه صنعتی اسمه توانستند با کمک علم نانو، میزان قند خون را دقیق و با سرعت بالا مشخص کنند نانو حسگر غیر اندازه گیری دقیق قند خون عنوان این
4: حسگر نانوی است متوجه این که سنسورهای موجود در بازار سنسوری هستند که بر آنزیم هستند و معمولاً سنسور آنزیمی هم گران قیمت هستند و همچنین پایداری کمی دارن ما دنبال این بودیم که یک سنسوری دوستانی که این هم بتونه ارز قیمت باشه و هم پایداری خوبی داشته باشه متوجبه که ما از نانوزهرات مست برای ساخت سنسور خودمون استفاده کردیم و نانوزهرات مست ترکیب ارزن قیمتی هستن. همچنین متوجبه این که این سنسور سنسور آنپرومتری هستش اندازی دیری گلوکود رو خیلی سریع میتونه انجام
1: بده. یکی از ویژگی های مهم این دستگاه قابلیت تکرارپذیری دقیق نتیجه است، و همچنین
4: پد تشخیص ما خیلی بهتر از بقیه سنسورهایی که بر مبنای آنزیم هستن بود و همچنین دقت ما هم چیزی حدود سه برابر بهتر از سنسور موجود در بازار هست.
1: حاصل این تحقیقات که در مجلات مختلف و معتبر خارجی چاپ شده، باعث هم مدبات حیرت جهانیان از پیشرفت ما در این علم رو فراهم آورده. اما کیه که ندونه این ماجرا اصلاً و ابداً تجربه آور نیست چون توانایی محققان ایرانی در همه زمینه‌ها ثابت شده است. راستی برگردیم به اون نانوحسگرها.
7: حالا قراره این طرح از مرحله موفق و آزمایشگاهی به مرحله نیمه سنعتی و صنعتی برسه.
1: میزان حمایت از سازی این تکنولوژی‌ها چقدره؟ و چقدر باید منتظر بمونیم تا این نانوحسگر غیر رو در بازار ببینیم؟
2: این آخرین فرصتی که اختیار ما قرار میگیره برای جمعبندی مو بله حالا شما در مورد بو
0: میسازی فرمودین جالب بدونیم که الان در حال حاضر بالا بر دو هزار عضو حیط علمی مشغولند و فعاللا در حوزهناو در کشورمون ده هزار ۶ و دانشجوی کارشانسی ارشد فعاللا تو این حوزه که فکر میکنم اگه آمار بیکاران فار و رو بگیریم کمترین رشته متعلق به نانو خواهد کمترین بیکاران.
2: بیکاران رو در بین دانشموندان مختل. فکر
0: اینطوری باشه. بله چون خیلی در این مدت چند ساله یعنی شرکت‌های دانش بنیان مختلف، مراکز تحقیقاتی مختلف، دانشگاه‌های مختلفمون رو این بحث سرمایه‌گذاری کردن و خب هر کسی فرقی تأثیر شده تقریباً تونسه در این حوزه فعال باشه. یک نکته‌ای در مورد حالا این تجاری سازی و این بحث این که چقدر می‌تونه درآمد داشته باشه برای کشور ما. ببینید مثلا یکی از جدیدترین محصولات حوزه نانومتریال میکرو گرافن‌ها یعنی میگن اگه این ما بتونیم به این محصول دست پیدا کنیم درآمد یک بشکه از این میکروگرافن ها میتونه اندازه کل پارس جنوبی برای ما در درآمدزایی داشته باشه به
2: نظر میاد که یه مقداری بزرگ نمایی توزیع فناوری نانو تو دنیا وجود داره بعد اخیراً ما یه سری اظهار نظرهایی میشنویم که میگن مثلا از لوازم آرایشی که از نانوفناوری بهره بردن اینقدر با جدیت استفاده نکنید یا از مواد غذایی یا از کوتینگ هایی که در بسته مواد غضایی ازشون استفاده میشه چه چیزی باید نگاه کرد به این اخبار
4: این هر حوزه فناوری جدیدی که مطرح میشه خب برای توسعه اون فناوری در سطح بین نیاز هستش که یک سری حتی ما فضای تبلیغاتی به لحاظ اینکه اون فناوری باید معرفی بشود داشته باشیم این تا یک سطح خب نیاز توسعه یک فناوری هستش اما همزمان با اون باید فعالیت‌های مختلفی خصوصا به عنوان مثال در حوزههایی مثل محصولات آرایشی بهداشتی و همچنین محصولات غذایی باید دقت بشه که های جدید باید کارهای تحقیق و توسعه به لحاظ گرفتن استانداردها، مجوزهای مصرفی و اینجور موارد هم رعایت بشه ما در حال حاضر در خصوص محصولات دارویی شاید فرایند گرفتن مجوزهای های اونها چه در ایران و چه در سطح بین المدلی یک نانو داروی جدید شاید نیاز داشته بشه بیش از ده سال تست ها تحقیقات مختلف براش انجام بشه تا بعد مجوز ورود به بازار رو بگیره در خصوص بقیه محصولات هم به همین صورت هستش اما باید به یک نکته ای رو هم در خصوص مجوز های محصولات و به عنوان مثال در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی دقت بکنیم ما خیلی وقتا در حوزه فناوری های جدید باید ریسک های استفاده از یک محصول رو بدونیم یعنی هم باید به کارایی هاش آشنا باشیم و هم با ریسک هاش آشنا باشیم. من مثال میزنم شما الان موبایل ی ما میدونیم که یک سری آسیب هایی رو هم داره و اما کاربرد برای ما بیشتره و به خاطر همین اون رو مصرف می و همه ما الان یک موبایل همراه خودمون داریم در حوزه محصولات جدید مثل حوزه فناوری نانو هم باید به این دقت بشه که ریسک ها و کاربرد های محصولات نانو باید خیلی بهش دقت بشه و الان هم هم در ایران و هم در سطح بین المللی که اشاره کردم سازمان ایزوی بین و همچنین در ایران سازمان استاندارد در این حوزه نقش فعالی دارند ما الان توسط ستاد فناوری نانو گواهی نانو مقیاس به محصولات نانویی داده میشه و مصرف کنندگان میتونن مراجعه بکنن به سایت ها این گواهی ها رو بررسی بکنن همونجور که عرض کردم تبلیغات و تبلیغات برای پیشبرد یک حوزه فناوری مهمه اما نباید خیلی بیش از حد باشه از اون طرف هم ریسک ها هم باید بهش توجه بشه اما این ریسک ها هم نباید مانع توسعه باشه که که مثالی که زدیم در خصوص موبایل کاربرد ها و ریسک ها ارزیابی میشه و بعد از اون تصمیم گیری میشه آیا آره یک محدول میتونه استفاده بشه. یا
2: خیلی سپاس متشکرم. محسن تو چیزی اضافه نمیکنیم. خیر
0: خیلی من فقط امیدوارم که زودتر یعنی هرچی بهتر به این محصولات بر حسب نانو و محصولاتی که میتونن در حوزه تجاری سازی و سنتمون کاربرد داشته باشن برسیم
2: متشکرم. آقای مهندس غربانانی خیلی متشکرم از اینکه میهمان ما بودید پذیرفتید دعوت ما رو تشریف و محسن از تو هم سپاس کذارم هر در ن خب دوستان شنونده از همراهی شما با برنامه کاباشکر بی نهایت سپاس گذارم. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم نظر شما دوستان رو تمین کرده باشه تا ایک فرصت دیگر شاد و تندرست باشید خدا دیگرم
0: شراطو ارائه دهندهی پادکست های
3: صوتی فارسی